0: Buddha Blog Podcast Folge 64 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Werte und Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Podcast und meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Tugenden Buddha mahnte zu einem tugendhaften Leben, zu Werten und Inhalten, zu Zusammenhalt und Disziplin. Zuerst einmal, es gibt verschiedene Arten von Tugenden, die primär wichtigen Qualitäten, wie die Primärtugenden genannt werden, sowie eine darunterliegende Ebene, die sogenannten Sekundärtugenden. Primärtugenden sind etwa Bescheidenheit, Ehrfurcht und Redlichkeit, das Recht der Erkennen, Denken, Sprechen und Handeln, die von Buddha immer wieder erwähnten Bestandteile auf dem Weg zum Licht der Erkenntnis, die sich kaum von den alten deutschen Werten unterscheiden. Aber auch die Wichtigkeit der Sekundärtugenden wie Disziplin, Fleiß und Pünktlichkeit, die sind in der Philosophie des Lehrers aller Lehrer, unumstößliche Eckpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft und eines jeden anständigen Mitglieds der Gemeinschaft. Tugenden, das erscheint der heutigen Spaßgesellschaft als Unwort, das aus der Zeit gefallen scheint. Aber über die Jahrhunderte betrachtet waren nur die Völker erfolgreich, die Inhalte und Werte pflegten. Als etwa das alte Rom dann endgültig in Dekadenz Wohl Lust und Selbstgefälligkeit ankam, waren die Barbaren schon vor den Pforten. Völker kamen, Kulturen gingen, eine immerwährende Erneuerung der menschlichen Spezie zieht sich wellenförmig durch die Evolution. Und in Zeiten ohne Tugenden zeigte und zeigt sich immer wieder, dass ein Fatalismus die Menschen befällt, sie wie eine dickflüssige Soße überzieht alles lähmt und blockiert. Welche Tugenden sind Ihnen wichtig? Was bewegt Sie? Was stört Sie bei anderen Menschen? Gibt es so wichtige Tugenden für Sie, dass Sie die Abwesenheit bei Ihrem Umfeld nicht tolerieren können? Mein gesamter Tag besteht aus Arbeit, Fleiß und Pflichterfüllung. Meine Agenda wird täglich konsequent abgearbeitet. Viel Schlaf, Yoga, gesunde Ernährung, viel Arbeit, die Pflege meiner Beziehungen, in enger Taktung gehe ich meinen Aufgaben nach. Wer den leeren Buddhas folgt, der weiß, oder er kann sich jedenfalls denken, dass das Leben nur ein Traum ist, aus dem es zu erwachen gilt. Deswegen sollten wir auch dem Körper folgen, nicht der Ratio, denn unser Unterbewusstsein hat mehr Klarheit. Das Hin und Her überlegen, das bringt noch mehr Unsicherheiten mit sich. Solange wir uns aber gehen lassen, nicht den Primärtugenden und erst recht nicht den Sekundärtugenden folgen wollen, solange werden wir innerlich nicht wirklich zufrieden mit uns sein, denn wir wissen, dass ein Teil fehlt. Angenommen, Sie würden sich mehr um die Tugenden bemühen, sich immer mehr bemühen, das Leben vernünftiger gestalten, dem Buddha auf seinem Weg folgen, was hätten Sie zu verlieren? Eine Gemeinschaft ohne Tugenden wird sich bald zerfleischen, die Einzelnen werden übereinander herfallen, die Werte gehen verloren, bis eines Tages kaum noch Menschen übrig sind. Wer weiß, vielleicht hat die Menschheit sich schon hunderte Male selbst vernichtet und dann wieder von Null begonnen. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, hüte dich vor Zornes Taten, mach den Leib zu deinem Knechte. Aus schlecht wird gut. Diejenigen, die sich das Bewerten der Dinge, Menschen und Ereignisse abgewöhnt haben, die müssen nicht zwingend hier weiterhören. Alle anderen, noch im Hamsterrad befindlichen armen Seelen, die sollten hier tiefer einsteigen. Oder meinte seine Anhänger mehrfach, dass nicht so ist, wie es uns erscheint, dass alles sowieso so kommt, wie es kommen muss, dass wir gar nicht überblicken können, wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Ich für meinen Teil habe mehr Wertungen abgewöhnt. Manchmal kommen noch im Ansatz alte Tendenzen hoch, aber im Allgemeinen mache ich es nicht mehr. Egal welches Ereignis mich trifft, unerheblich wie es mich betrifft, die Auswirkungen kann ich keinesfalls absehen, weder kurzfristig noch mittelfristig oder auf längere Zeit. Dafür fehlt mir die Objektivität, das Wissen und die Werkzeuge. Mein Körper kann solche Befindlichkeiten schon viel besser einsortieren wie mein Intellekt, aber die wenigsten hören auf ihren Körper, derartige Ahnungen sind ihnen suspekt. Ganz viele Ereignisse, die ich im ersten Moment verschlecht hielt, die haben sich im Nachgang als gut herausgestellt. Der wissende Hörer weiß, dass es kein Gut und kein Schlecht gibt, und auch nicht geben kann etwa als ich so krank wurde dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe aus eigenem Willen hätte ich es vielleicht nicht geschafft aber ich musste so husten wenn ich nur eine Zigarette sah schüttelte es mich zuerst war ich krank, sehr krank eine schwere Erkältung über fast einen Monat aber diese hatte eine positive Wirkung auf meine Gesundheit ich hörte deswegen mit dem Rauchen auf oder der Tag, an dem ich mich von meiner Frau getrennt habe, der war so traurig. Mein Körper war erschüttert, meine Seele zerrissen. Eine tiefe Trauer setzte sich in meinem Inneren ab. Meine süße Tochter, wir mussten uns trennen. Die Ehe war zerrüttet. Ein Drama für alle Betroffenen. Aber genau an dem Platz, an dem ich meine Familie das letzte Mal sah, genau da traf ich meine heutige Lebensgefährtin. Alles, was mit meiner Ex-Frau aus irgendwelchen Gründen nicht harmonisch war, all das ist jetzt mit der neuen Partnerin völlig problemlos. Aber ich möchte nicht werten, es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommen muss. Wenn Ihnen das nächste Missgeschick passiert, dann sollten Sie überlegen, ob nicht auch gute Dinge daraus entstehen könnten, welche positiven Folgen denkbar wären und ob es nicht schlicht und einfach egal wäre, Gut oder schlecht, oben oder unten, rechts oder links. Es kommt genau so, wie es kommen soll. Aus gut wird schlecht, aus schlecht wird gut. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lass nicht ab vom eigenen Heile, ob des größten Heiles anderer. Gelassener werden, Gerade aus der Gruppe der wohlfühl hört man immer wieder, dass man gelassener werden möchte. Aber das ist einfach gesagt und nicht leicht gemacht. Tausend Dinge passieren um uns herum, da platzt dem einen oder anderen schnell die Hutschnur, wenn im Straßenverkehr wieder alles schief läuft, der Verkehr sich staut, man geschnitten wird. Oder einem der Chef gleich am Morgen einen Anpfiff verpasst, die Kinder nicht tun, was sie sollen, wenn wir beschimpft oder angeschnauzt werden. Wenn wieder alles schief läuft, nicht so ist, wie wir es gerne hätten, da soll ich auch noch gelassener werden. Wie geht das? Hörer meines Podcasts wissen, dass alles nur ein Entschluss ist, dass ich mich dazu entschließen kann, ab jetzt, genau jetzt, gelassener zu werden, mich nicht mehr aufzuregen, Belanglosigkeiten keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, die Energie nicht mehr sinnfrei im Universum zu verpulvern. Und völlig egal, wer sich alles an meinem Verhalten stört, ob ich mich davon beeinflussen lasse oder nicht, das entscheide nur ich allein, niemand anderes. Ich trage alleine die Schuld, eben weil ich die Entscheidung nicht getroffen habe oder auch nicht treffen will. Was glauben Sie, würde das Leben mehr Spaß machen, wenn Sie sich nicht ständig über alles Mögliche und Unmögliche aufregen würden? Und völlig egal, ob ich den Termin einhalte oder nicht, die Erde dreht sich weiter. Ich kann beim nächsten Mal dann auf ein neues versuchen, die Gelegenheit beim Schopf zu nehmen. Wer der Gruppe der Wohlfühlbuddhisten entwachsen ist und dem Pfad Buddhas folgt, der weiß auch, dass es keine absolute Rolle spielt, ob wir uns darüber Gedanken machen oder eben nicht. Wenn wir gelassener werden, den Entschluss getroffen haben, dann ist es auch so, dann wird alles sowieso viel leichter. Wenn Sie Probleme mit dem Loslassen der Gedanken haben, dann stellen Sie sich vor, dass alle anderen Menschen genauso oder wenigstens sehr ähnlich gestrickt sind wie Sie. Sie sind nicht so speziell sondern alle Menschen haben die gleichen Sorgen, Nöte und Gedanken wie Sie, können nicht loslassen, nicht gelassener werden, genau so wie Sie auch. Die generelle Frage ist, ob wir die Ansammlung nutzloser Emotionen unterlassen können, auch unsere allgemeine Laune anheben wollen oder ob wir mufflig durch das Leben gehen werden. Kennen Sie Ihre derzeitigen Gefühle? Sind Sie am Überlegen, wie sich Ihre Situation verbessern könnte? Kann es Ihnen nicht egal sein, wie sich die anderen Menschen in Ihrem Umfeld verhalten? Der Weg ist nämlich das Ziel. Buddha sagte einmal, dass die Freude wächst am Guten, Glück ist alles guten Ende. Der subjektive Blickwinkel wir alle haben immer einen Grund für unser Handeln. Jedes Verhalten baut auf vielen Ursachen auf. Nach Buddha spreche ich hier vom Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir wissen, dass jede Aktion auch eine Reaktion mit sich bringt, weshalb wir Verständnis für die Menschen und ihre vielen Gründe haben sollten. Anstatt eingeschnappt, aggressiv oder emotional zu reagieren, sollten wir uns fragen, warum die besagte Person sich so verhält, ob vielleicht Ängste oder Bedenken aufkommen oder gar Sachzwänge vorliegen, so dass die betreffende Person gar nicht anders handeln kann. Und der subjektive Blickwinkel auf das Geschehen löst sich schnell auf, wenn wir uns vorstellen, dass wir in den Schuhen der anderen Menschen stehen, was wir jetzt an ihrer Stelle tun würden. Wenn Sie jetzt trotzdem kein Verständnis aufbringen können, an was könnte das dann liegen? Werden Ihre Emotionen in Ihnen getriggert, vielleicht Ihre eigenen Ängste oder Nöte angesprochen? Ist das Verhalten der anderen Person wirklich falsch oder könnte der Fehler auch bei Ihnen liegen? Und gibt es überhaupt ein Objektiv richtig oder ein falsch? Ich würde sagen, dass es nur ein Subjektiv geben kann, denn ein jeder Mensch hält seinen Blickwinkel für richtig, mäkelt an der Sicht des Gegenübers herum. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, so der dem Jesus von Nazareth zugeschriebene Satz, der bereits kaum Auslegung für wirkliche Objektivität übrig lässt. Wäre es weiterhin möglich, dass ich vorurteile, vorgefertigte Urteile aufgebaut habe, wo kommt meine Abneigung gerade jetzt her? Erinnert mich diese Situation an vergangene Begebenheiten, bei denen ich vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht habe? Konkret gefragt, gibt es Dinge oder Begebenheiten, die Sie triggern? Sachverhalte, die Sie in Rage bringen? Einen Typus an Mensch, den Sie einfach nicht mögen? ertappen Sie sich zum Beispiel dabei, die Jugend für Dinge zu kritisieren, die Sie früher selbst getan haben, die Sie jetzt aber stören, weil Sie eben nicht mehr jung sind. Oder als weiteres Beispiel regen Sie sich über das protzige Verhalten von Wohlhabenden auf, dicke Uhren, teure Autos, weil Sie eben nicht reich sind. Immer legen für unsere Handlungen auch tiefere Gründe vor, die selbst wir auf den ersten Blick nicht erkennen können. Der subjektive Blickwinkel stört die Wirklichkeit. Nach Buddha gibt es keinesfalls nur die eine Wahrheit, sondern unendlich viele Realitäten. Der subjektive Blickwinkel findet von jedem Subjekt aus statt. Der Weg Buddhas wäre aber das Ziel. Buddha sagte einmal, höher wirkt ein Blick der Ehrfurcht. Geschenke an mein Ich Teil 1 Um ein achtsames und bewusstes Leben zu führen, sollten sie sich ausreichend selbst beschenken. Solche Geschenke an das eigene Ich sind unschätzbar für die Laune und das Wohlbefinden. Gerade die wohlfühl unter uns werden so auf den Weg des Buddhas aufmerksam, finden dann im Laufe der Zeit das passende Mindset, um überhaupt erst tief an die Lehre des Lehrers aller Lehrer einzudringen. Auf Platz 1 ist hier die Ehrlichkeit. Wer sich selbst gegenüber ehrlich sein kann, der ist auf einem fantastischen Weg. Nach Buddha steht ganz am Anfang seiner Botschaft des edlen achtfachen Pfades, der Rechtes Erkennen als ersten Schritt definiert. Wer die Dinge erkennt, so wie sie sind, der ist ehrlich, sich selbst gegenüber, aber dann auch in der Folge dem Umfeld gegenüber. Auf Platz 2 ist die Weisheit. Aus dem ersten Schritt der Ehrlichkeit folgt dann als nächste Folge aus dem edlen achtfachen Pfad das rechte Sprechen und Handeln. Denn wer erkannt hat, wie die Dinge zusammenhängen, der ist ein weiser Mensch. Er wird nicht wünschen und wollen sich selbst nicht erhöhen, wird auf die Gesundheit achten, das Umfeld gut und mit Liebe behandeln, seine Energie in das Wohlergehen seiner Familie und seines Kulturkreises stecken, klug handeln und dafür respektiert werden. Der dritte Teil ist die Vergebung. Weil der ehrliche Mensch schnell Weisheit erlangt, kann er sich und seinen Mitmenschen auch vergeben denn er trägt nicht mehr das Leid der gesamten Menschheit mit sich herum, wälzt sich nicht in Schmerzen, kultiviert auch keine Probleme, sondern nutzt sein Wissen um den Zusammenhang der Dinge. Er vergibt zuerst sich, dann auch allen anderen. Nur konsolidierte Menschen können letztendlich vergeben, lösen sich vom tiefen Schmerz der menschlichen Evolution. Das vierte Geschenk an das eigene Ich ist die Freundlichkeit. Wer die bisherigen Punkte verinnerlicht hat, der weiß, dass die anderen Lebewesen auf ihrer persönlichen Reise zum Teil ganz furchtbar leiden, weil sie noch nicht den Pfad zur Erkenntnis gewählt haben, daweil noch anderen Dingen nachstreben, die leidvoll und vergänglich sind, weshalb der Wissende solchen armen Seelen gegenüber freundlich und mit Mitgefühl auftritt. Das fünfte Geschenk an das eigene ich ist Zeit. Jeder Moment ist kostbar. Ob wir morgen noch hier sind, ist keinesfalls garantiert, weshalb die Zeit unser kostbarstes Gut sein dürfte. Wann haben Sie sich das letzte Mal bewusst Zeit für sich selbst genommen? etwa einen Spaziergang unternommen, obwohl Sie eigentlich noch tausend andere Dinge zu erledigen hatten oder einfach am Sofa ein Nickerchen gemacht, trotzdem die Arbeit noch nicht erledigt war. Machen Sie sich mit einer Portion an Extrazeit ein Geschenk. Gönnen Sie sich qualitativ hochwertige Zeit. In den nächsten Tagen hören Sie weiter über Geschenke an mein Ich. Der Weg ist auch hier das besondere Ziel. Buddha sagte einmal, denke nicht über meine letzten Worte nach, die sind bereits Vergangenheit. Sind Sie bereit zu heilen? Der Arzt des Altertums, Hippokrates, sagte einmal, bevor du beginnst jemanden zu heilen, frage ihn, ob er bereit ist, auf die Dinge zu verzichten, die ihn krank gemacht haben. Ein Satz, wie er auch von Buddha hätte stammen können, denn im Buddhismus geht es nach dem großen Lehrer darum, die Verhaltensweisen zu unterlassen, die uns leiden lassen. Aber die meisten Menschen wollen das nicht, sie klammern sich an Menschen, Dinge und Begebenheiten, weil sie sich Geborgenheit und Sicherheit von ihnen versprechen obwohl diese Gefühle ja bestenfalls ein Trugschluss sein können. Denn alles ist vergänglich, nichts bleibt. Nach Buddha hilft hier nur, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, die Gewissheit auszusprechen, wahrzunehmen, zu akzeptieren. Wir leiden, weil wir wissen, dass alles vergehen wird. Wir, unsere Liebsten, unser Besitz, unsere Stadt, unser Land, unser Planet, nichts wird bleiben. Aber das Leiden ist eine reine Entscheidung. Leide ich oder unterlasse ich es zu leiden? Und tief in unserem Inneren wissen wir auch, warum wir leiden. Nicht wegen verschmähter Liebe, vergangener Jugend, abgelaufener Energie, verlorenerem Reichtum trauern wir. Nein, wir trauern, weil wir vergänglich sind. Nur deswegen sind unsere Emotionen angeschlagen. Ein erwachter Mensch wird keinesfalls mehr leiden, egal was passieren mag, er wird mit stoischer Ruhe die Situation annehmen, in Frieden seiner Arbeit nachgehen, egal welcher Orkan um ihn herum auch immer toben mag. Wenn nun ein Suchender auf einen Lehrer trifft und dieser Lehrer von der Beendigung aller Anhaftungen spricht, dann will das eben nicht ein jeder Betroffene hören so sehr sind die meisten noch in ihren alten Strukturen verhaftet, die Philosophie Buddhas kommt von weit her, dringt langsam nur durch den westlichen Kulturkreis, zu verschieden sind die Meinungen, die Ansichten, die Glaubenssysteme. Was aber bringt es am Leiden festzuhalten, wo wir doch das Ende bereits kennen? Wer hierüber klar und nüchtern philosophiert, der wird schnell herausfinden, das in der Lehre des indischen Prinzen mehr wie nur ein Körnchen Wahrheit enthalten ist. Wenn Sie von Ihren Leiden geheilt werden wollen, dann müssen Sie zuerst den Entschluss aufbringen, das Leiden zu unterlassen. Es ist eine simple Willensäußerung, die am Anfang Ihrer Reise steht. Wer dem Pfad Buddhas folgen mag, muss dies einmal entscheiden. Dann folgt der Rest von ganz alleine. Um das Leiden hinter sich zu lassen, muss erst einmal eine gehörige Portion davon erfahren worden sein. Dann steigert sich die Bereitschaft, auch andere Weltanschauungen zu betrachten. Der Weg ist das Ziel, der wahre Pfad zur Beendigung der Leiden. Buddha sagte einmal, ach wie leben wir so glücklich ohne Krankheit unter Kranken, indes die Menschen krank und siech durchs Leben wanken. Geschenke an Mannich Teil 2 In einer der letzten Folgen haben Sie schon Teil 1 gehört. Heute geht es weiter. Das sechste Geschenk, das Sie sich machen sollten, ist Gesundheit. Ohne Gesundheit ist alles nichts, kein Besitz kann erfreuen, keine Nähe beglücken, kein Spaß lustig sein, denn eine Krankheit bringt weitere zusätzliche Leiden. Buddha mahnte uns, den Körper als Vehikel zum Erreichen der Erleuchtung zu begreifen, den es zu pflegen gilt. So gesehen war der indische Prinz der erste Ernährungsberater, der im Übrigen auch Disziplin als Basis der Gesundheit ansah. Er hatte die Angewohnheit, nur einmal täglich zu essen, ich für meinen Teil versuche das auch, dabei wenig zu sich zu nehmen, zu fasten, zu meditieren, an sich vegetarisch zu leben. Auch war er ein Yogi, machte seine Übungen, ging viel zu Fuß, war ein gesunder Mann, der im hohen Alter müde und umgeben von seinen Jüngern verschied. Der siebte Geschenk, das Sie sich selbst machen sollten, ist Selbstsicherheit. Wer sich seiner Sache sicher ist, der muss auch nicht laut werden, sondern kann in aller Ruhe seinen Weg gehen. Verschwenden Sie keine Gedanken mehr auf Zweifel. Werfen Sie Ihre Unsicherheiten über Bord. Wenn Sie sich zu etwas entschieden haben, dann ist es gut, denn es kommt nach Buddha sowieso so, wie es kommen soll. Sie tragen keine direkte Schuld. Beschenken Sie sich mit Selbstsicherheit. Leben Sie Ihr Leben. Vertrauen Sie auf Ihren Urinstinkt. Das achte Geschenk, das Sie sich selbst machen sollten, ist, werden Sie Ihr eigener Coach. Jede Zeitung hat in der Zwischenzeit einen Ratgeberteil. Das Netz ist voller Coaches, aber tief in Ihrem Inneren wissen Sie um die Zusammenhänge, um das Gesetz von Ursache und Wirkung, auch um die Lehre Buddhas. Sie wissen selbst, was gut für Sie ist oder nicht. Hören Sie mehr auf sich, weniger auf andere Menschen. Das letzte Geschenk, das Sie sich machen sollten, ist Spiritualität und Glaube. Sie hören einen buddhistischen Podcast. Sie probieren Ihre Spiritualität, sind vielleicht auch gläubig. Buddhismus ist eine Philosophie, keine Religion. Trotzdem kann man einer Religion nacheifern und auch Buddhist sein. Jedenfalls gibt die Weltanschauung des indischen Prinzen Werte und Inhalte vor, die vielen Menschen zu einer Art von innerlichem Kompass geworden sind. Wer spirituell ausgerichtet ist, wird eines Tages hoffentlich den Absprung von den Leiden finden, vom Wohlfühl-Buddhisten zum Gefolgsmann oder zur Gefolgsfrau aufsteigen. Immer dann, wenn das Karma so sein wird, denn es kommt immer und grundsätzlich so, wie es kommen muss. Der Buddha hat uns den Weg gezeigt, gehen müssen wir ihn selbst aber der Weg ist das Ziel. In einem meiner nächsten Podcasts geht es weiter zum Themenschwerpunkt Geschenke an mein Ich. Buddha sagte einmal, frei von jeglicher Begierde, jeglichem Hass und jeglicher Verblendung und von seinen Fehlern geläutert, dann ist er der Geschenke würdig. Nach innen Wut, nach außen Hass. Immer öfter fallen mir wirklich wütende Menschen auf, die ihren Hass ungezügelt unter die Menschen streuen. Bei manchen werden die Aktionen immer härter, die Sitten verfallen zusehends. Da fragt es sich, warum ist das so? Wo kommt der ganze Hass und die unbändige Wut her? Einfach gesagt kommen all die Aggressionen aus Ängsten und Anhaftungen, die im Wünschen und dem Wollen begründet sind. Nach Buddha sollen wir allerdings nicht wünschen und wollen, um die Erleuchtung zu erfahren, da nach dem großen Lehrer alles Leid in den Erwartungen seinen Ursprung hat. Wer sein Inneres nicht unter Kontrolle hat, nicht den Weg der Mitte geht, der kann schnell und aus nichtigen Gründen auch sehr wütend werden, sich dann im Hass suhlen wie ein Schwein im Pfuhl. Aller Hass und alle Wut tauchen ja nicht aus dem Nichts auf. Immer liegt eine Ursache zugrunde. Sicher gibt es unzählige kleine Gründe für die giftigen Emotionen. Von sozialer Ungerechtigkeit bis zum Weltschmerz ist alles dabei. Aber die wahren Ursachen liegen tiefer. Und nur die Philosophie Buddhas liefert eine brauchbare Erklärung für die Achterbahn der Gefühle. Immer liegt die Ursache in uns in unserem Ich, an der Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, ob wir das Glas als halb voll oder als halb leer ansehen. Zwei Menschen stehen nebeneinander und schauen auf das zu 50% gefüllte Glas. Der eine sagt halb voll und freut sich, dass er noch genug zu trinken hat, der andere Betrachter macht sich sofort Sorgen, dass sein Getränk ausgeht, weil das Glas ja nur noch halb voll ist. Aus Sorgen und Ängsten erwachsen dann Wut, aus der Hass folgt, der dann als Gift im Universum steht. All die Wut, aller Hass ist nur ein Schrei nach Hilfe, nach Gehör. Die Menschen haben Angst, zu kurz zu kommen. Hilfe bittet die Lehre Buddhas, die uns in unserem Ich nach Lösungen forschen lässt, nicht auf Unterstützung von außen setzt. Wir sind für unser Schicksal am Ende selbst verantwortlich, die Wut und der Hass sind normale menschliche Emotionen. Wie wir damit umgehen, ist allerdings die wichtige Frage. Und mit der Philosophie Buddhas können wir ein selbstbestimmtes Leben erreichen, ohne Dinge zu tun, die wir dann im Nachhinein bedauern. Buddhismus ist ein Anti-Aggressionstraining der mentalen Art. Anhänger der indischen Philosophie sind selten wütend oder aggressiv. Meditation und Yoga sind hervorragend geeignet, um die Gefühle zu kanalisieren. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, was du denkst, das wirst du. Was du fühlst, ziehst du an. Was du dir vorstellst, erschaffst du. Der perfekte Start in den Tag Wer sich das Leben etwas einfacher machen möchte, der entwickelt verschiedene Routinen, hat sich zum Beispiel über die Jahre eine Art angewöhnt, wie er oder sie abspült, die Wäsche wäscht, kocht, putzt, eben die alltäglichen Dinge des Lebens erledigt. Nach Buddha sollen wir keine vorgefertigten Meinungen haben, aber im Alltag benötigen wir ein gewisses Maß an Routinen. Mein Start in den Tag ist recht einfach beschrieben. Aufstehen, Kaffee trinken, dabei E-Mails lesen, duschen und Zähne putzen, dann Yoga, Meditation, um meinem Rücken und meiner Seele etwas Gutes zu tun und dann fängt die Arbeit erst richtig an. Was aber ist das geistige Motto des neuen Tages? Was ist heute zu tun, mit wem, wozu, wie will ich heute die Dinge angehen? Um mich an die geistige Komponente zu erinnern, hängt an meiner Tür ein kleines Post-it, um mich beim Verlassen des Hauses nochmal daran zu erinnern, dass es auch an einem unbedeutenden Tag sehr wichtige Ziele zu erreichen gibt, nicht nur die Arbeit abzuhaken ist. Sie sollten anfangen, jeden Tag mit einem geistigen Motto zu versehen. Dieses Motto können Sie sich etwa unter der Dusche ausdenken oder auch auf der fahrt zur arbeit in einem ruhigen moment jedenfalls sollte in ihrem motto die worte achtsamkeit oder persönliche erleuchtung gelegentlich vorkommen welche ziele hat der heutige tag für sie was wird heute angenehm was unangenehm wie sind ihre pläne für ihre ernährung des tages was werden sie tun um gesund zu essen wenn Sie so über Ihre Morgenroutine nachdenken, was könnte besser werden? Und sind Sie heute erholt oder noch müde aufgewacht? Wie können Sie mehr für Ihren Körper tun, besser ausgeschlafen sein? Wie immer bei guten Vorsätzen vergessen wir diese dann, etwas später fällt uns dann wieder alles ein. Da ist der Morgen schon gelaufen, wir fühlen uns schlecht, wir denken, dass wir versagt haben, nun werfen die guten Vorsätze dann komplett über Bord. Das ist falsch, denn morgen können wir uns an diese Vorsätze halten. Wir können noch viele Tage an unserer Morgenroutine arbeiten, sie verbessern, auf unsere Bedürfnisse abstimmen. Nichts ist fest. das Leben sollte sein wie der Bambus, biegsam aber doch stark. Denken Sie immer zuerst an die Dinge, die Sie durch die Morgenroutine erreichen wollen. Im Vordergrund sollte stehen, dass sie einen besseren Start in den Tag bekommen, jeden Tag ein bisschen besser als gestern. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, welche Worte wir auch immer aussprechen, sie sollten mit Sorgfalt für die Menschen gewählt werden, sie werden sie hören und von ihnen für gut oder schlecht beeinflusst werden. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.